0: Elas por Elas, com
1: Samanta Klein. Olá,
2: muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Elas por Elas no ar. Hoje a gente vai falar sobre, claro, não tem como fugir, né? Falar um pouco de coronavírus, mas esse não é o foco. Porque eu vou conversar com duas é, cientistas, pesquisadoras, e a gente quer entender como é que elas estão trabalhando, como é que tem sido a, a, o dia a dia delas, como tem sido o impacto do distanciamento nas suas atividades. A gente vai conversar com a Bibi Bailas, ela é doutora em Física Teórica de Partículas, mora no Japão e é criadora do canal do YouTube Física e Afins. Bibi, muito boa noite, seja bem-vinda!
0: Boa noite, muito obrigada pelo convite, espero que seja muito proveitosa essa nossa reunião e nosso programa.
2: Muito boa noite, seja bem-vinda, obrigada pela presença. E a professora Daniela Borges Pavani, professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física
1: da URGS. Tudo bom, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada por esse convite, muito bom poder estar aqui conversando com vocês nesse momento. Obrigada pela presença. Bom, eu quero
2: primeiro perguntar para vocês é, como é que tem sido uh, o trabalho de vocês à distância, né? A gente quer começar é, falando mais aspecto mais geral, afinal de contas todo mundo se impactou por conta da, da pandemia do coronavírus e eu acho que a gente pode começar primeiro com a própria Bibi, porque ela tá mais longe e acredito que ela começou a ser impactada antes que nós. Bibi, conta um pouquinho aí como começou a ser afetada e quando né, começou a ser afetada a tua, a tua rotina e o teu trabalho.
0: Bom, então, para quem não sabe, eu moro aqui no Japão, na cidade de Tsukuba, é uma cidade pertinho de Tóquio, uma hora mais ou menos de trem. E, um pouquinho diferente do Brasil, a gente não teve um isolamento tão grande assim. O nosso isolamento, na verdade, do meu trabalho durou cerca de um mês, é, uh, por conta do coronavírus, né? E o impacto que eu acho é que simplesmente todas as nossas conferências, congressos, seminários, todas as nossas atividades é, estão acontecendo virtualmente algumas foram canceladas, né? Esse ano nós tínhamos a conferência internacional da minha área na Alemanha, ela foi cancelada. Eu também tinha sido uma das escolhidas para representar o Brasil numa conferência de física, mulheres na física na Austrália a conferência também foi adiada para o ano que vem, iria acontecer é, no agora, né? nesse mês de julho mesmo, na Austrália. É, um lado positivo, eu acho, de quem trabalha com física teórica, que é a minha área, que apesar de tudo nós podemos fazer a maioria das nossas atividades através do computador. Então, eu acredito que isso é uma parte positiva, né? diferente de algumas pessoas que não têm como trabalhar fora do... não tem como trabalhar apenas no computador... mas, enfim, acho que é mais ou menos isso. E aí tem toda a questão que no Japão é uma cultura diferente, né? Eles sempre já tiveram essa questão um pouco mais de cuidado... de distanciamento... que, por causa da nossa cultura no Brasil... não aconteceu já desde um princípio. Professora Daniela.
1: Então, bom... acho que aqui a gente vive uma situação bem mais complicada, né? eu Felizmente, eu e a minha família fazemos parte daquela parcela da população que pode ficar em casa né? Eu acho que esse é, esse é a primeira diferencial aqui no país de um grupo de, de uma parcela da população que pode ficar em casa e está ficando em casa né porque nós temos o que pode ficar em casa e não fica em casa. então ali em março a universidade uh, definiu pela suspensão das atividades acadêmicas né uh, no dia 16 de Março no planetário ainda na semana seguinte, eu sou também, estou atualmente como diretora do Planetário, então os primeiros, a primeira semana ainda tivemos um trabalho presencial no Planetário, organizando, suspendendo, a gente, nós já estávamos com agenda de escolas, né, várias atividades programadas, então foi uma semana de organização né, de, de como poderia ser uh, o trabalho remoto, a gente ainda não imaginando que ficaríamos né, quatro meses, já estamos em, em isolamento social. Então, organizamos ali no Planetário e entramos em trabalho remoto na, na, na semana seguinte, a 16 de março, né, na universidade. Então, as atividades acadêmicas estão suspensas e as atividades acadêmicas, o que, que significa? Que as aulas né, foram suspensas, foi aberta a possibilidade das disciplinas que, que têm atividades EAD até 20% de permanecerem realizando essas atividades e ao longo desse período foi se construindo a possibilidade de, de retomada das atividades acadêmicas através do ensino remoto emergencial. Então, no que diz respeito às minhas disciplinas, eu fiquei trabalhando né, de contato com os alunos, né, hoje a universidade ela tem 50% dos seus alunos em, uh, que entraram na universidade por cotas, sociais ou étnico-raciais. Então nós estamos todo um processo de busca desses alunos, eles têm condições de acessar remotamente as disciplinas, né? Eu mesmo fui atrás dos meus estudantes conversando um por um para ver as possibilidades. Mas permaneceram as atividades de extensão e as atividades de pesquisa. De certa forma semelhante ao que que a Bibi comentou, né? A minha área de pesquisa em astrofísica, né? Uh, nós, basicamente, trabalhamos com computador, né, a partir de, ter as de termos as imagens, de, trabalhamos com bancos de dados internacionais, de consórcios internacionais, e o trabalho do computador, ele consegue permanecer, porque não precisa, né, nesse momento, ir a telescópios. A maioria dos telescópios foram fechados no mundo, né, uh, as, as atividades, embora muitos deles, hoje a gente trabalha com uma observação remota, ou seja, daqui, de Porto Alegre, nós temos um centro ali no, no Instituto de Física uh, preparado para passarmos as noites observando aqui de Porto Alegre, controlando remotamente uh, vários dos telescópios que possibilitam essa modalidade, mas a maior parte deles ficou fechada nesse período, né, e uh, a atividade de extensão e de interação com os alunos de orientação, ela permanece, então a gente brinca que o trabalho é remoto, mas parece que ele dobrou, triplicou, né, porque no dia a dia tu tá na universidade, aí tu sai de uma aula, tu encontra o aluno, vai pra tua sala, orienta, conversa, né, organiza um trabalho, ou lá no planetário a gente tá no dia a dia, mas agora tudo isso teve que se colocar ao longo do dia, né, então tu passa o dia, né? orientação de alunos de, de doutorado, alunos de graduação, no planetário nós transformamos já de partida, Três projetos nossos presenciais em projetos virtuais, né? Então, toda semana, três dias da semana, nós estamos postando conteúdo, seja através do YouTube, como se fosse uh, uma, uma um vlogler, né? Uma das nossas bolsistas vai conversando e falando sobre astronomia. Temos um programa voltado a crianças de animação, né? Temos um programa toda segunda-feira que comenta o céu da semana. Então, assim, é, olhar, é ler roteiro, né? Corrigir roteiro, interagir com os alunos e a vida em casa, né, eu sou casada, eu tenho uma menina de cinco anos, tenho meu enteado de 11 anos, né, e a gente fica tentando conciliar o irreconciliável, né, que é estar em casa, não estar à disposição das crianças, ao mesmo tempo eles, né, uh, completamente numa outra realidade, numa fase uh, extremamente importante de interação social, que a escola é muito importante também para essa socialização, e em casa há quatro meses, né. Então, uh, embora nós possamos estar em casa, nos protegendo e contribuindo para a não propagação do vírus, uh, nós uh, temos que enfrentar essa situação de acomodar essa vida de trabalho, de pesquisa, de o um dia inteiro no computador, minha filha fica cantando, sai, sai do celular, sai, sai do celular, uma musiquinha que tem. <risos> Mas vamos lá, né, vamos tentando dar conta disso tudo.
2: Pois é, a gente entende a, a, a própria diferença né, do, 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 do confinamento nos países e os próprios cuidados, como a Bibi chamou, uh, uh, chamou atenção, né? O, o Japão já tem um, uma cultura diferente nesse sentido. Eu lembro que, às vezes, tem alguns vídeos que mostram os funcionários do, do metrô com luvinhas brancas, empurrando as pessoas com delicadeza para dentro do metrô, né, então até isso, quando a gente vê, a gente toma como atenção, bom, mas eles também têm aglomeração nos metrôs, mas também tem essa questão do, do cuidado, né, da, da, da própria higiene, que já é muito mais é, presente na cultura do que na nossa, a gente para nós é normal andar num ônibus que é sujo, é, o que é o que é péssimo, né? Eu sempre me incomodei com isso e acredito que é, quase todos os usuários, por exemplo, quando tem ali um, um ônibus que está meio sujo e agora a gente vê que é, o pessoal tem que se empenhar muito mais numa numa higienização constante, né, você entra num ônibus, tem ali é, o cobrador ou o motorista já com o álcool em gel, é, limpando tudo, isso até nos dá, assim, uma, bom, isso é legal, não só pela segurança, mas também pelo conforto, pelo bem-estar de entrar no local que é mais higienizado. Mas não está tão presente na nossa cultura, tomara que isso venha acontecer. Mas quanto às questões de, é, nesse sentido, como exemplo, mas para um exemplo maior, vocês acreditam que é, isso vai se consolidar, essa questão de dar um pouco, evitar uma aglomeração por um certo tempo, um, evitar é, hábitos que não sejam lá muito higiênicos, vocês acreditam que isso vai ficar presente? Inclusive, a Bibi pode nos contar como é que está a situação é, de reabertura, de é, ida aos cinemas, por exemplo, porque aqui a gente concebe como inimaginável por enquanto, mas
0: a gente quer entender qual é a realidade também aí no Japão. Olha, eu acho que apesar do confinamento ele não está sendo tão presente porque Tóquio mesmo há um mês já abriu né, o trabalho novamente, as pessoas já começaram a trabalhar mas eu acho que aquela sensação de que existe o corona deixa as pessoas sempre muito preocupadas apesar de que eu posso ir ao cinema ou eu posso andar, entre aspas, normalmente eu evito porque eu sempre fico com aquela sensação de que algo pode acontecer, né? E, e no Japão, agora, como voltou Tóquio, todas as pessoas estão pegando metrô e tudo mais, é, tem um crescimento de casos, não tão alto como no Brasil, mas existe esse crescimento. Então, eu estou tentando evitar, e como no meu trabalho também, todas as reuniões, elas são feitas... Via videoconferência, é proibido ainda as pessoas almoçarem juntos. Então tu não pode almoçar em grupos com mais de duas ou três pessoas. Então eu acho que apesar das coisas estarem mais ou menos normais, as pessoas têm muito esse cuidado assim que, infelizmente, no Brasil a gente não vê tanto, né? As, algumas como a professora Daniela falou, algumas pessoas que poderiam estar em casa estão saindo de casa. Por exemplo, para ir no shopping, não tem necessidade da pessoa ir no shopping, sabe, tu pode, sei lá, comprar pela internet, ou esperar, só se fosse uma urgência, assim, muito grande, né, eu espero que as coisas melhorem, mas eu acho que a gente vai precisar é, de muito esforço, e eu acho que sim, que as questões de higiene, tanto no Japão, aumentaram bastante, porque eu vejo agora, não tem uma pessoa na rua sem máscara, é, antes os japoneses já usavam máscara sempre, é uma, uma tradição mesmo, é um costume, mas eu acho que agora está mais ainda, e álcool o tempo inteiro, então se, eu não sei, fica aquela sensação de medo, né, da pessoa ficar doente, eu acho.
2: As máscaras eram mais pelo sentido de
0: poluição, é, nesse, nesse sentido mesmo, o bebê. Na verdade, aqui no Japão tem muita cultura de que se tu tá com um resfriadinho, se tu tá com um pouquinho já te sentindo meio mal, pra evitar passar pras outras pessoas, já usavam a máscara, e também porque aqui no Japão tem uma temporada em, acho que é março, abril, que existe o pólen, de uma árvore específica que dá muita alergia nas pessoas. Então, muitas pessoas usam a máscara para se proteger do pólen dessa árvore e evitar as alergias. Então, é mais ou menos isso. Além de que no Japão, tu não cumprimenta ninguém dando beijinho, é, dando abraço, tu não fica assim é, o tempo todo agarrando as pessoas. Então, acho que isso daí já evita um contato maior né, e uma propagação de vírus. Professora
2: Daniela, como diretora do Planetário, uh, a gente entende que é meio que é mais ou menos como uma atividade de cinema, se a gente for fazer uma, uma comparação, né, de cinema ou de teatro, por exemplo, em que tem que reunir as pessoas num local fechado para desenvolver aquelas atividades. E muitas vezes crianças, adolescentes também. Vocês têm alguma perspectiva de retomada das atividades para além do virtual, ou seja, para a atividade física mesmo?
1: Então, a gente, o planetário, nós recebemos ao longo de um ano em torno de 60 mil pessoas né, nas atividades do planetário. Nossa principal atividade ela é a interação com as escolas, nós recebemos de terça a sexta-feira, Uh, ao longo do dia, né, para sessões dentro da cúpula, a nossa cúpula é uma cúpula que, que tem capacidade de 120 pessoas, e do público escolar o nosso, a, 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 a maior parte, o perfil desse público escolar está nos estudantes uh, do ensino fundamental, é? as séries iniciais até quinto ano especialmente, a gente recebe desde uh, pré-escola até ensino superior mas uh, o, o perfil Predominante, né, das atividades escolares são uh, os estudantes da do primeiro ciclo, né, digamos assim, do ensino fundamental. Então, realmente, o planetário ele ele está dentro da, da do, do, do perfil, digamos assim, de cinemas, né, do que está se discutindo para cinemas. Então, além disso, no ano passado, numa numa ação uh, importante da nossa universidade, da pró-reitoria de extensão, o planetário adquiriu um, um segundo planetário. Que é um planetário móvel itinerante que é digital. Então é uma cúpula inflável de 6 metros de diâmetro que tem capacidade para 50 pessoas ali dentro, sentados no chão. Uh, ou seja, os dois espaços, né? São espaços que têm uh, ar-condicionado, que têm circulação de ar, mas são espaços fechados, né? Então, realmente, uh, nós não, não nós estamos aguardando né, quais vão ser os protocolos para a reabertura da universidade, que estão sendo discutidos, né, mas estamos percebendo e entendendo que dificilmente nós vamos conseguir retomar as sessões da forma como, ela, como elas vinham sendo feitas antes, talvez nem esse ano ainda, né, pelo menos lotação completa certamente não. Né, então, nós temos vi, pensado em várias alternativas, assim, quando for autorizado uh, as sessões de cinema, que possivelmente daí seria autorizado as sessões dentro da cúpula do planetário, de não utilizar a lotação completa, né? então de, de usar parte da lotação, daí a gente imagina ali as escolas em geral uh, fazem um esforço para alugar um ônibus né, para vir para o planetário, então possivelmente a gente tem que fazer a lotação de um ônibus dentro da cúpula, né, e então em função disso, que nós estamos nos, nos detendo agora, nas nossas discussões de toda a equipe do planetário e equipe de bolsistas, nós somos nove servidores e somos uh, nove bolsistas, estudantes da universidade, né, então a nossa equipe tem trabalhado na perspectiva de como nós podemos usar os espaços do planetário for, fora a cúpula, ou as cúpulas, né, para interação com as escolas. Nós temos uma sala que é um mini auditório que cabe em 70, uma lotação de 70 pessoas, que tem data show, que tem quadro. Né? Então, nós estamos começando um projeto de produção de vídeos 2D para depois serem convertidos no formato full dome, que é o que é utilizado nos planetários digitais para a cúpula menor. Né? Mas, no primeiro momento, conversão desses filmes para 2D, pensamos em usar essa sala. Ela tem duas portas e tem janelas, né? então a gente pode... Pensando assim, uh, ali por setembro, começa a primavera, começa a ficar um pouco a, te a, a temperatura mais amena, né? então nós podemos deixar as portas abertas, não precisa ficar o ambiente fechado, podemos acomodar ali 35, 40 pessoas, fazer a, a, os filmes em vez de no formato de cúpula, nesse formato 2D. Uh, várias empresas no mundo que produzem filmes para planetários digitais. Uh, tem feito contato com os planetários, então nós temos já o apoio de uma dessas empresas, que é dos Estados Unidos, que nos cedeu filmes em formato 2D de planetário, justamente para a gente poder manter esse vínculo com o nosso público. Nós temos ali do lado de fora do planetário jardins, que são muito utilizados para as escolas, para piqueniques, as crianças chegam, né? Então a gente está pensando assim, temos, estamos desenvolvendo um projeto com a nossa colega, que é a Vanise Batista, junto com uma das nossas bolsistas, que é um e-book que trabalha a parte de astronomia e os movimentos da yoga, porque nós já estamos pensando assim com essas crianças do lado de fora do planetário poder juntar esses aspectos né, e fazer atividades que usem. Né? Eu acho que a gente tem que pensar esse retorno num retorno Uh, eu sou mãe, eu tenho filhos em idade escolar, né, mas esse é um ano muito atípico, né, e eu acho que, em certa medida, a gente tem que pensar que as crianças não voltam para a escola num desespero da gente retomar e correr atrás de conteúdo, né. Foi um momento, está sendo um momento muito difícil para elas, né. Então, acho que as escolas também têm que pensar que é um retorno em que a gente vai precisar muito uh, movimento de corpo, interação social, aprender a interagir, né, ainda com resguardo, ainda com cuidado, mas se movimentando, observando a natureza, enfim, né, não, não podemos pensar que as crianças vão voltar e vão ficar sentados em sala de aula, nessas cadeirinhas, uma manhã inteira, eles querem correr, o meu enteado diz, Ai, quando voltar, nós vamos destruir a escola. Aí minha filha diz, como assim, mano, destruir a escola? Ela diz, pensa, nós estamos há meses em casa, nós vamos voltar, vamos correr por tudo, vamos pular por tudo. Né? Então, assim, a gente tem pensado como o planetário pode... Uh, nesse perfil de atendimento do público escolar, contribuir né, com, a, com as escolas também, proporcionar espaços que uh, é um espaço de educação não formal, que pode trabalhar com a divulgação, com o ensino de ciências, mas num, num formato mais relaxado, num formato né, mais... Uh, mais de, 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 bem isso, acho que a palavra é essa, de um formato mais relaxado, né, e estamos também uh, numa, numa proposta aí, uh, ainda não divulgada, porque nós estamos tentando construir, né, começar algumas iniciativas aqui em Porto Alegre dos drive-thru, né, dos, dos, dos drive-in, desculpe, de, de cinema, né, ao ar livre, e nós estamos tentando ver de que forma, né, porque a universidade vem aí com sequências de corte de verbas muito grande, o planetário cobra uma, uma pequena taxa das escolas públicas, uma taxa um pouquinho diferenciada para escolas privadas, essa é, o, é a grande arrecadação que nós temos, ela supera em mais de três vezes o recurso que o governo federal nos dá, né, através da universidade, nós estamos sem arrecadar nesse momento, né, mas nós queremos muito conseguir viabilizar sessões ao ar livre no, do planetário, nós estamos aí empenhados junto com a Proreitoria de Extensão, conversando e tentando ver como nós conseguimos viabilizar isso, né, de aos finais de semana, por exemplo, nas nossas sessões que eram aos domingos, né, uh, proporcionar de alguma forma essa estrutura do, do drive-in de conseguir montar uma tela que e proporcionar um espaço que as pessoas estejam ao ar livre assistindo filmes de planetário, né. Tomara que dê certo, porque
2: vai ser incrível. <risos> Já fiquei curiosíssima, com vontade de participar. É, professora, você falou a respeito de é, um formato de ensino não formal, né? E até queria pegar esse gancho é, com a Bibi Bailas, porque uh, a Bibi criou esse canal Física e Afins e eu queria que você contasse como é que é a experiência, né? Eu uh, queria saber se você entende como um canal também uh, de ensino não formal, em que você acaba ajudando estudantes ou pessoas que são curiosas em relação à física. Como surgiu a ideia do próprio
0: canal em si? Bom, a ideia do Física é Afim surgiu quando eu fui fazer meu doutorado na França, né? Que eu comecei a falar um pouquinho sobre a minha vida lá na França. E aí eu vi que muitas pessoas começaram a perguntar o que, que eu estava fazendo na França. E aí eu a perguntar sobre é, o que um curso de física faz, como escolher um curso na faculdade. Por exemplo, existem pessoas que nem sabem como entrar em uma faculdade, né? O que, que precisa fazer para entrar numa faculdade. Então eu comecei a explicar. E aí o meu canal começou a crescer bastante. Justamente a ideia do meu canal não é bem... Uh, ensinar como numa sala de aula, né? A ideia é popularizar e divulgar a física e as ciências de uma forma geral. Então, é trazer a ciência para mais perto da comunidade, fazer com que as pessoas que não sabem o que um cientista faz na universidade possam vir a entender. Então, no canal, eu falo muito sobre é, coisas, curiosidades que saem na mídia, sobre alguma notícia que envolve um conteúdo de física ou de ciências, eu explico. Eu sempre tento usar palavras fáceis, não ficar usando equações difíceis ou jargões de cientistas, que é justamente para popularizar, mostrar que a física não é um bicho de sete cabeças, né? É, e é incrível que muitas pessoas comentam é, Ai, ah, Bibi, antes de conhecer o teu canal, eu odiava física e agora eu estou... É, ficando curioso para procurar novos assuntos, para ler mais sobre, estou comprando livros sobre o assunto então é interessante, né o meu canal, ele conta com mais de 6 milhões de visualizações então é um número bem alto de visualizações para um canal que fale de física né a gente já está chegando a 150 mil inscritos também é, no canal eu também falo muito sobre pseudociências que são é, técnicas que se apropriam de palavras científicas, é, mas que não tem nada de ciência. É como se tu pegasse uma técnica qualquer, maquia de ciência, e passa a vender como se tivesse tudo certo dentro da ciência. Então, eu tento... É explicar para as pessoas como é que funciona uma metodologia científica, por que que isso é uma pseudociência, onde é que a gente pode procurar mais fontes sobre o assunto, que as pessoas elas precisam desenvolver um pensamento crítico... É, muitas pessoas também comentam que depois que começaram a assistir os vídeos no Física e Afins, se tornaram pessoas, entre aspas, chatas, porque começaram a questionar muito. Tudo que elas leem, tudo que elas veem, escutam, as pessoas falam, elas querem saber qual é a fonte dessa informação, né? É, porque eu acho que é normal, né? É que as pessoas procurem fontes, né? Vocês, assim, também, né, Samanta, como jornalista, tu vai querer saber a fonte da informação, tu não vai acreditar em qualquer coisa, ou quando alguém te conta né, ai, compre, sei lá, tal produto na loja X, tu não vai dar o teu dinheiro assim, tu vai perguntar, mas será que funciona, será que não funciona? E na ciência a gente tem que fazer a mesma coisa então a ideia do canal é essa, eu também trago é, muitas entrevistas então a gente tem é, o projeto chamado Mulheres Físicas, onde eu entrevisto através de lives né, transmissões ao vivo é, pesquisadoras na área de física que estão trabalhando por todo mundo, né? Esse sábado a gente teve uma live com uma pesquisadora que está lá na NASA brasileira, a gente tem pesquisadoras no mundo todo é, e também em dezembro do ano passado a gente teve um projeto chamado Ciência Delas onde eu entrevistei 25 pesquisadoras em diversas áreas ciências exatas e ciências humanas então a ideia é essa, mostrar que todo mundo pode fazer ciência e também eu gosto de mostrar através de um rosto feminino, porque a gente precisa de mais inclusão das mulheres na ciência e visibilidade, né? E mostrar que todo mundo pode ser cientista. Então, acho que essa é a ideia do canal, assim, é divulgar e popularizar a ciência.
2: Aqui eu entendo como tem um outro gancho, que a professora é, Daniela também é vice-coordenadora do, do projeto Meninas na Ciência, né, professora? É, tem como explicar para a gente um pouco mais é, a respeito dessa ideia? Que resultados tem, tem tido? Claro, agora a gente está aí com esse distanciamento, então imagino que não esteja operando da mesma é, forma, mas de que, de que maneira é, o Meninas na Ciência também colabora para popularizar a ciência e mostrar para as meninas: olha, vocês também podem, e se quiserem, vocês devem buscar também a ciência.
1: Então, Meninas na Ciência, ele surgiu em 2013 né, como, como resposta a uma chamada do CNPq para propostas de pesquisadores que trabalhassem com projetos em interação com as escolas de promoção às ciências, né. A gente ali no Instituto de Física e a URGS, mas especialmente o Instituto de Física, tem uma longa tradição de projetos de extensão em colaboração com as escolas, né? Uh, temos ali um projeto que chama Observatório Educativo Itinerante, que há 20 anos faz divulgação científica no interior do Grande do Sul, Santa Catarina, e aqui na região metropolitana, levando uh, com telescópios, experimentos, fazendo formação de professores... É e uh, algo que a gente percebe muito na escola né, é uh, um silenciamento ao longo da vida escolar das crianças né? a gente vai ali com, com os mais pequenos, né, os mais jovens de primeira uh, educação infantil e séries iniciais todo mundo pergunta né, faz, todo, faz perguntas super difíceis pra gente, né? o que, que é buraco negro, o que, que é buraco de minhoca, enfim né? e à medida que a gente vai lidando com as séries mais avançadas a gente vai vendo um silenciamento, as crianças vão deixando de perguntar, de ser curiosas casas, mas em especial as meninas vão se tornando né, menos participativas. Então, em função dessa experiência, nós propusemos ali no, no Instituto o projeto Meninas na Ciência, foi aprovado ali pelo CNPq e depois se tornou um programa de extensão. E ele tem justamente isso, né? a gente fez todo um estudo e faz um estudo, uma pesquisa a respeito de gênero e ciência, carreiras, profissão, na academia relação na escola estereótipos de gênero e através disso procura uh, constituir programas de incentivo de promoção às meninas na ciência então entra esse aspecto do que a Bebê já falou né de, de falar de uma, de uma linguagem mais acessível de dar rostos né de dar pessoalidade a quem produz a ciência né nós temos uma visão atual na assim uma visão corrente na sociedade muito de ciência como um dogma né a ciência Uh, já respondeu isso, o assunto está encerrado, ou quando uh, mudam conceitos, quando a gente vai avançando o conhecimento, ah, viu, a ciência também erra, porque dizia isso e agora está dizendo outra coisa, por quê? Porque a gente precisa uh, discutir mais e trazer para o público escolar, na, escola, na escola e fora da escola, que a ciência é um processo em construção, a gente está sempre investigando, uh, com a medida que vai, a, a tecnologia amplia, a gente tem mais ferramentas, à medida que nós vamos construindo os debates entre os cientistas, através da interação com a sociedade, né, a ciência vai se transformando, vai, vai, vai ampliando seus entendimentos, né, e vai caminhando, e ela caminha sendo feita por homens, por mulheres que estão em diferentes países, em, têm diferentes origens, né? Então, o que a gente procura trabalhar muito é que a ciência, ela precisa de diversidade, né? Quanto mais olhares distintos nós temos focados num problema, diferentes maneiras, né? Além do... porque a gente não, a gente não usa só o conhecimento da matemática, da física, a nossa área aqui, né? A gente vai usar todo um, um, um capital cultural e um conhecimento que vão além das ferramentas uh, da matemática, da física, mas de quem nós somos, para enfrentar um, programa, um problema né, da ciência, como a gente diz, para atacar um problema, né, então, quanto mais diverso é essa equipe, mais formas nós temos de, mais chances nós temos de resolver um problema, né, então, Meninas na Ciência procura fazer a divulgação da ciência na parceria com as escolas, e isso a gente faz para todo mundo, ciência tem que chegar e tem que estar tá na vida, né, no entendimento das pessoas, todos né? e todas, meninos, meninas, professores, e professoras, mas nós fazemos atividades uh, sempre a uh, parte dessas atividades focado nas meninas, né? Por quê? Porque essas que é dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade machista que coloca a mulher numa numa posição de subalternidade, né? E a gente vê isso pela violência contra a mulher, inclusive nesse período da pandemia, gravíssimo, o um aumento dessa violência contra a mulher, né? Então nós precisamos mudar uma cultura inclusive a cultura da própria mulher né, e da própria menina de se sentir capaz de participar, de ter voz, de perceber que ela pode fazer qualquer, trabalhar em qualquer área da ciência, né, que existem também os, os vinculantes sociais, né, mas do ponto de vista de ela, a pessoa que consegue ter oportunidades para pensar sua carreira e sua profissão, ela tem que ter um, um grande leque de possibilidades, né, nós precisamos superar vários aspectos, daquelas meninas que conseguem chegar na universidade, hoje a parcela aí da população nessa faixa etária em torno de 10%, a 20 anos atrás era 1%, nós crescemos bastante, né, a universidade se diversificou bastante, então dessa parcela que consegue chegar, né, ela precisa uh, que, que esteja claro para ela que ela pode seguir qualquer profissão, que ela pode ir para qualquer área, né. mas uh, é muito difícil que as meninas pensem nisso se elas estão lá né, desde as das séries iniciais, pensando e entendendo e construindo uma alta imagem de que elas não são boas para matemática, que elas não são boas uh, para lógica, e existem pesquisas que têm mostrado isso, né, que as meninas uh, dos 5 para 7 anos estão sofrendo algo, né, que faz com que elas deixem de se enxergar e enxergar o seu gênero, né, o, a, o gênero feminino, como uh, um gênero que tem capacidade intelectual para matemática, para lógica, e elas vão se colocando na escola em atividades que precisa de esforço, né, porque as meninas são esforçadas, as meninas cuidam das pessoas, né, isso é todo um, um processo social. Então, meninas na ciência... Ele faz a divulgação uh, científica com atividades na escola, exposições, uh, uh, atividades mão na massa, né? Trabalha com formação de professores em ensino de ciências e nas questões de gênero, para a gente se dar conta como docente, que muitas vezes nós estamos reforçando esses estereótipos, né? Além de assédio moral, assédio sexual, né? Uh, que tem na escola, tem na universidade, tem no trabalho, então a gente precisa se dar conta disso, né? E aí nós fazemos inúmeros projetos né, de, de divulgação da presença das mulheres. Por exemplo, agora na pandemia, nós temos uh, em torno de nove bolsistas também, outras diferentes do planetário que estão trabalhando no projeto Meninas na Ciência, seja com bolsa, seja voluntárias. Então nós lançamos o um programa que é Elas em Ação, passamos toda a pandemia contatando mulheres em todo o Brasil que estão uh, faz, desenvolvendo pesquisas essas pesquisas associadas, de alguma forma, à pandemia, seja na parte de divulgação, seja na parte de pesquisa específica do vírus, seja na parte de ações de mitigação para a comunidade, né, máscaras, álcool gel, né, basicamente isso está acontecendo nas universidades. Então, a gente lançou pelas redes sociais esse projeto, que é Elas em Ação, e foi, teve bastante bastante uh, engajamento, né, do público, então o Meninas se associa a esses outros projetos, inclusive ao Planetário, nessa busca de divulgar a ciência, de mostrar a ciência como tendo cara, rosto, né, como sendo importante a gente considerar essa, a presença e a história das mulheres na ciência, Uh, e também com essa preocupação, a gente precisa fazer, falar de ciência de uma maneira acessível, né, o, o cientista, a cientista, quem está na universidade, quem está nos centros de pesquisa, que no Brasil é basicamente as universidades públicas, né, precisa se convencer de que a gente uh, tem que conversar com o público, eu preciso adaptar minha linguagem, que é diferente da linguagem dos meus alunos, e dos meus colegas e do meu meio, né, como a Bibi falou, as conferências em que eu vou apresentar os meus trabalhos, né, nós precisamos que chegue à sociedade o que, que é feito, o que, que é produzido, o que, que é ciência, né. Com a ciência a gente se torna mais capaz, inclusive, de enfrentar momentos como esses, né, de receber uma mensagem no WhatsApp falando que é para eu tomar uh, remédio para vermes, que eu vou me curar de do coronavírus e eu pensar, bom, será que é isso mesmo? Quem é que está dando essa informação? Essa informação tem uma origem que eu consigo rastrear, eu consigo saber de onde é que ela surgiu. É de saúde, tem médicos envolvidos, tem pesquisas envolvidas, né? Ou seja, as fake news, né? Então, quando a gente... É, o processo da ciência que tem esse processo de questionar, de fazer hipóteses, de verificar as possibilidades, né? Eu não gosto de falar muito de método científico, porque parece que existe só um, e existem né? <risos> várias... Vários, digamos, dependendo da área que a gente está falando, mas basicamente eles vão a partir dessa ideia, né, eu vou, uh, tem uma situação, eu vou refletir sobre ela, eu vou buscar hipóteses, eu vou buscar informações, né, eu vou fazer a contraposição dessas informações e a gente está precisando disso, inclusive para enfrentar o momento que a gente vive hoje, né, com o um alastro, né, uma, uma divulgação de, de falsas notícias... De, de, de como tratar, de como resolver, isso vai fazendo com que a, a comunidade, né, um pouco dessa coisa das pessoas não estarem fazendo isolamento, quem pode, estarem circulando sem máscara, né, eu acho que tem muito contra a informação, né, a gente tem uma postura do município, tem uma postura do Estado, tem outra postura do governo federal e as pessoas ficam perdidas nisso tudo, né. Então a gente quer que a ciência seja uma arma para as pessoas uh, poderem enfrentar a realidade, né, o avalanche de informações que chegam, porque informação não é conhecimento, e transformar essas informações em conhecimento para elas viverem melhor. Bibi, queria que você
2: falasse um pouquinho sobre isso, porque como cientista também, você até é, citou uh, o termo pseudociências, né, é, uhum. que é justamente se apropriar de, de conceitos da ciência e trazer como se fosse algo científico e, e que nada de científico tem. Tem como trazer alguns exemplos para a gente? Que exemplos são esses que tu mostras no teu, no teu canal?
0: Tá. É, pseudociência, então, seriam coisas que tentam utilizar de palavras científicas e dizer que existem evidências científicas. Existem diversas pseudociências. Eu não sei se eu posso falar aqui exatamente o nome dessas técnicas, mas, enfim, existem técnicas que são ditas, por exemplo, terapias, que poderiam curar doenças ou ou que através de, sei lá, vibrações, frequências e coisas do gênero... elas poderiam, é, sei lá, te curar de um câncer, por exemplo, tá? Vamos colocar o negócio é bem assim. Então, eu, o que eu gostaria que as pessoas se atentassem... quando elas escutam palavras do tipo vibração, frequência, energia, é, quântica eu acho que as pessoas escutam muito o termo quântica, tudo hoje em dia é quântico, né? Então, sal quântico, água quântica, é, sei lá, qualquer coisa, remédio quântico. Então, quando existem esses termos científicos, nem sempre quer dizer que aquilo ali é realmente científico. Então, se, a, se o lugar que vocês forem começar a falar, por exemplo, cientistas comprovam, pesquisas comprovam, a ciência disse vocês têm que perguntar assim, mas que cientistas, é, que pesquisas, é, onde é que estão essas pesquisas? Porque a maioria dessas pessoas que querem vender algum tratamento, geralmente é atrelado a tratamentos de saúde, ou para uma doença, emagrecimento, rejuvenescimento, são coisas nesse sentido. Então, se vocês lerem em algum lugar que o tratamento foi comprovado cientificamente, vocês têm que se perguntar é, por quem? onde? E aí entra, assim, uma questão um pouco mais complicada, que é entender se, por eventualidade, aquela pessoa te mandar realmente um artigo científico, é também entender se aquele artigo científico ele tem é, uma estatística boa, aí já entra uma parte mais científica, né? O que eu faço no canal é pegar uma por uma dessas terapias e explicar cada ponto delas, o que que tem sentido e o que que não tem sentido? O que que é física e o que que não é física? Eu faço muito react que chama... Que é pegar o um vídeo de uma pessoa utilizando essas técnicas. Por exemplo, uma técnica que eu fiz um vídeo recentemente... Que teve uma repercussão muito grande... Foi uma nutricionista dizendo que ela praticava uma coisa chamada nutrição quântica. Que através de terapias quânticas e uma nutrição quântica ela podia curar é, doenças crônicas, doenças autoimunes, depressão, várias coisas. E aí eu fiz o vídeo, eu fiz essa denúncia, inclusive uh, a revista Fórum fez uma matéria sobre o assunto e o próprio Conselho Federal de Nutricionistas se manifestou dizendo que nutrição quântica não é uma especialidade dentro da nutrição e que eles iriam investigar o caso porque uma pessoa não pode ir a público dizer que é nutricionista... dizer que utiliza uma coisa que não é reconhecida... pelo Conselho Federal de Nutricionistas... e dizer que ela cura doenças que não tem cura. Ou seja, é uma coisa assim tão absurda... mas eu entendo que em alguns momentos... a pessoa que está numa situação vulnerável... ela pode acreditar... ela pode pagar por essa consulta... Ela... porque assim, se a pessoa está doente... ela quer se curar... todo mundo quer ficar bem... quer ficar saudável... então é isso que eu tento chamar atenção das pessoas é justamente técnicas que usam palavras científicas e, e dizem que possuem evidências ou comprovações científicas quando, na verdade, não possuem. Então, é mais ou menos isso. Aliás, eu fiquei
2: curiosa agora. Existe, assim, alguma... É, eu estou procurando agora o que, que é, pro, é alimentação quântica, né? O que, que é isso? E mesmo que não, não cure nenhuma doença, mas isso de fato existe? Porque eu vejo muitos, uh, muitos termos para alimentação, assim, diferentes termos, e eu fico pensando, assim, até que ponto eles são verdadeiros e até que ponto... É, a gente se alimentar direitinho, né? Naquele sentido, olha, ter uma alimentação equilibrada, balanceada com frutas, com proteína, com carboidrato <risos> e medidas sérias não seria já o suficiente para nos alimentar bem.
0: É, eu acho que as pessoas eles, usam esse termo quântica porque é, uma, é um termo que vende. Isso surgiu lá dos anos 2000 com essas... É, chamadas, é, sei lá, os pensadores da nova era, né? Que, que, a, que mistura um pouco de ciência e espiritualidade, mas não tem nada relacionado com é, ciência. A mecânica quântica ela é uma parte da física, é um ramo da física que estuda propriedades subatômicas da matéria e ela não está relacionada com curas, com espiritualidade, com religião... O exemplo que eu posso citar que a mecânica quântica está diretamente relacionada a curar alguma doença é quando tu vai num hospital, por exemplo, e faz o uso de uma radioterapia, ou de, por exemplo, é, um raio-x, ou então em alguns países, no Brasil ainda não existe, mas em alguns países como Japão, França, se usa prototerapia, que é parecido é a radioterapia, digamos assim, que é para tratar câncer, que usa prótons, que são partículas da física. Mas é aí que a mecânica quântica pode te ajudar na saúde, mas não com a força do pensamento tu curar alguma doença. Acho que a professora
1: Daniela está pronta ali para fazer um comentário, né professora? É, é
0: eu, eu
1: acho assim, a gente precisa denunciar como muito grave esse tipo de coisa, porque isso é estelionata, é roubar das pessoas, em todos os sentidos. Rouba a esperança delas. Muitas, inclusive, deixam de fazer tratamentos que são tratamentos uh, com, com todo um histórico de pesquisa, né, que, que são promovidos pelos médicos e pelas médicas, pelas clínicas. Muitas deixam de fazer esses tratamentos uh, e seguem uh, essas, essas uh, divulgações dessa, desses tratamentos uh, que não são, que, que são, na verdade, elas são mentiras, né, agora eu estava olhando aqui, uh, botei, uh, uh, isso tem agora, o quântico tá na na, 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 é a palavra de ordem agora, né, mas isso começa muito antes, né, quando a gente come, começa, uh, por exemplo, tinha época, eu me lembro de criança, os colchões magnéticos, né, que uh, iam uh, tornar o sono melhor, que, que orientavam os pontos de energia do corpo e tal, eu acho que existe uma questão Uh, das, das, das terapias holísticas, de todo um aspecto que tem a ver também com, uh, com uma forma de ver o mundo, enfim, né, uh, das pessoas, e existe a, o, o, a produção de conhecimento da ciência. Né? As pessoas, elas, uh, embora tenham uh, muitos questionamentos, mas, em geral, elas confiam nos resultados da ciência. Existe um senso comum de confiança, né? Aqui no Brasil é feito já há bastante tempo uma pesquisa que busca entender a atitude das pessoas frente à ciência e os cientistas estão entre as pessoas que têm maior credibilidade, né, junto à população em geral. Então, esse tipo de, de abordagem que pega palavras da ciência para uh, tornar a, a tua venda, o teu produto, né, um produto que vai convencer as pessoas porque está usando uma, 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 um palavreado científico, né, eles são nocivos, eles causam, muitas vezes, prejudicam o desenvolvimento uh, daquela pessoa da busca da solução dos seus problemas, que ela deixa de procurar terapias que, de fato, né, uh, são, tem estudos que apontam a eficácia. Agora, eu estava olhando aqui, tinha um colchão qu magnético quântico, né, que é só pra chamada, aí tu entra na página, né? Pelo menos as pessoas têm um, um, um pouco de, de, de vergonha, né? E aí ele tá falando do ciclo do sono, como é importante ter o ciclo do sono. Na página, aqui, primeiro, primeira vista, não aparece o quântico, mas a chamada é essa, colchão magnético quântico, né? Então, esse é mais um motivo que os cientistas e as cientistas precisam estar em diálogo para a comunidade para fazer essa distinção, né, de que sim, a ciência pode, uh, pode trazer soluções. Nós estamos agora, né, inclusive, passamos por um momento aqui no Brasil de muito questionamento da ciência, né, de dizer que, que os resultados da ciência, que falar que as universidades, né, não contribuem para a nossa sociedade, infelizmente, vindo, inclusive, de quem mantém a universidade, né, Uh, esse, esse discurso, e aí quando começa a pandemia, está todo mundo querendo que os cientistas consigam desenvolver a vacina, né? porque né, sabem que é dali que vem a solução desses problemas, e vem porque tem investimento de recursos, inclusive públicos, né aqui no Brasil especificamente, é diferente lá no Japão, mas aqui os recursos que estão nos centros de pesquisa são recursos públicos, são recursos dos impostos das pessoas. Então, a ciência ela tem que realmente estar a serviço da comunidade. E essa comunidade, a sociedade, tem que exigir que o resultado da ciência seja um retorno coletivo social, como agora, essa busca de vacinas, de entender a doença né, para poder dar resultados. Mas é, é tradicional isso na venda de produtos, usar termos da ciência para dar sentido, para valorar o teu produto, né? E isso é um absurdo porque uh, não é só uma questão de propaganda, né? É de enganar as pessoas e as pessoas sabem que estão enganando porque elas sabem que o seu colchão não é quântico, que a sua dieta não é quântica, né? Ela tá usando esse termo para vender. Isso é uma irresponsabilidade. Fico bem feliz de saber esse caso. Eu vi esse teu programa, Vivi, sobre a nutricionista quântica, mas não tinha acompanhado que o conselho né, de nutricionistas uh, tá, uh, abraçou essa questão, porque é isso mesmo, né? É preciso ir atrás desses profissionais, né? Que colocam em xeque todos os profissionais. Então, ela tá usando de uma área importante que contribui, que tem pesquisas, que a nutrição, usando termos que não é da área e enganando as pessoas, né, então não pode, isso não é a postura de qualquer profissional, né? é,
0: eu acho que o Conselho Federal de Nutricionistas até foi o primeiro que eu vi que se pronunciou abertamente, então deixa, fica, deixa para outros conselhos, né, a Sociedade Brasileira de Física recentemente criou uma página que tenta apurar o que é verdade, o que não é verdade, a população pode mandar é, links ou nomes de coisas para essa página da Sociedade Brasileira de Física, mas eu acho que a gente ainda precisa mais e mais e mais pessoas falando sobre o assunto, porque a apropriação das ciências é muito grande, como a professora Daniela falou, existem até pesquisas da Universidade de Yale que mostraram que o, a chance de morte dobra quando os pacientes com câncer fazem uso dessas terapias alternativas, holísticas e etc. Então, eles fizeram um estudo com várias pessoas com câncer ao longo de muito tempo e algumas delas abandonaram o tratamento convencional é, em prol de um tratamento dito alternativo e vieram a falecer. Então, é muito sério isso. Realmente. Eu me dedico muito a, a tentar combater essas pseudociências, é, mas são muitas. Se a pessoa digitar quântico no Google, vai aparecer muita loucura.
2: Meninos, olha só. Uh, a gente tem poucos minutos ainda de programa. O papo passou voando. E eu quero reservar esses últimos minutinhos, então, para que vocês... É façam em alguma consideração final em relação à pandemia, mas que também divulguem o trabalho de vocês, né? Como é, é possível é, acessar, para quem ficou mais curioso, para quem não conhece o Planetário da URIGS, ou o projeto é, Meninas na Ciência, o canal é, Física e Afins, eu quero que vocês façam uma propaganda aí, é... é positiva, porque tem ciência aí, tem muita, muito trabalho duro por trás. Vou começar com a professora Daniela.
1: Então, Samantha quero agradecer realmente, agora que eu vi que já, já passou quase uma hora de programa, é muito bom, né, quando a gente tem uma conversa dessas. Então, de novo, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês conversando, trocando ideias sobre esse assunto tão importante, né, falar sobre ciência, falar sobre a interação com a sociedade. Então, as nossas uh, as atividades do Planetário, as atividades do Meninas da Ciência, né, dos nossos projetos de extensão, nós temos uma ação bem forte nas redes sociais. A página tanto do Planetário quanto das Meninas uh, estão sediadas na, na página da URGS, então wwwufreguesbr barra meninas na ciência barra planetário, né? A gente tem, então, também Twitter, a gente tem Instagram, nós temos uh, páginas no Facebook, né, que procuram divulgar, então, as nossas ações. Quero dizer isso, especialmente, né, nós estamos com as atividades, por enquanto, acadêmicas suspensas na universidade, mas em interação, assim, imensa com os nossos estudantes, os nossos projetos. Segundas, quartas e sextas, nós postamos, né, no, no nosso canal do YouTube do Planetário e na página do Facebook do Planetário, Uh, nos nossos projetos que falam sobre céu, que falam sobre astronomia voltada para as crianças, astronomia voltada para os jovens, o Meninas na Ciência também, com várias campanhas na internet, a gente tem feito interação também com professores e professoras, essa semana, a partir do, do Planetário, interação com o Observatório Astronômico e com o Museu da Universidade, nós estamos iniciando com uh, os professores de três escolas do município, uma estadual e duas do município, o projeto Estrelas do Sul. Esse projeto ele foi uh, submetido para o edital do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq, o um ano passado, que é para a promoção da qualificação da educação científica nas escolas. Então, nós submetemos junto com o Instituto de Educação Rio Branco e com as escolas municipais Mariano Becker e GAPG, e estamos já há dois meses com supervisores, as lideranças das escolas ali, as gestões planejando, e essa semana começamos a interação mais ampla com os professores. Então, a universidade não está parada, a universidade tem feito inúmeras iniciativas da pandemia, de apoio de pesquisa, né, de, de apoio às comunidades, mas também os seus professores, professoras, estudantes, técnicos, administrativos, estão em casa promovendo muitas ações, e convido então a entrarem nas nossas páginas, interagirem né, e, e quem sabe até desenvolverem projetos conosco, a gente está sempre chamando a colaboração, né? então muito obrigada novamente uh, por esse espaço e essa possibilidade de conversar
0: Bom, eu quero agradecer a presença aqui, o convite, o espaço para divulgar o meu trabalho para falar um pouco de física é, se alguém quiser me encontrar é só digitar no YouTube Física e Afins ou no Instagram e Twitter Bibi Bailas, é bem fácil me achar e eu convido a todos que assistam os meus vídeos, combatendo pseudociências, aprendendo um pouco sobre física, ciências, e é isso, eu espero que vocês fiquem em casa, quem puder ficar em casa, fique em casa, e que essa pandemia passe e as coisas voltem, tentem voltar ao normal, aos poucos, né?
2: É verdade, bom,
0: eu quero agradecer
2: demais a presença de vocês programa muito legal, muito bacana, assim, ouvir vocês mesmo com conhecimento e vocês têm essa técnica de transmitir o conhecimento realmente de forma muito agradável e sem todas aquelas palavras difíceis que às vezes afastam as pessoas. Agradeço muito Bibi Bailas e a professora Daniela Borges Pavani, a gente vai ficando por aqui. Também agradeço o Jorge Brum, que nos auxiliou na gravação deste programa. Lembrando ainda que, se você tiver alguma dúvida, sugestão, escreve lá para elasporelas.com.br. Um abraço a todos e até o próximo sábado. Tchau, tchau.
1: Elas por Elas com Samantha Klein